0: jetzt nicht so, dass man da äh, denken muss, jetzt kommt ein Clown und jetzt müssen wir alle lachen. Lachen ist eine Facette, die entstehen kann, wenn etwas lustig ist, aber es gibt viele andere Formen, wie Humor auch wirksam sein kann. Man muss ja immer auch dran denken, das sind Patienten, bei denen man, was die Herzbehandlung angeht, alles versucht hat. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, dadurch das Wohlbefinden zu verbessern, dann ist es vielleicht ein Hoffnungsschimmer für diese Patienten.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute schon gelacht? Dann bekommen Sie jetzt vielleicht die passende Anregung dazu. Denn in dieser Folge geht es um die positiven Effekte des Lachens auf unsere Gesundheit und auch aufs Herz. Doch wie bei jeder guten Medizin stellt sich natürlich auch die Frage, gibt es vielleicht auch Nebenwirkungen? Dazu spreche ich nun mit Professor Peter Ong. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Hallo. Professor Ong ist Facharzt für Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Dort hat man vor drei Jahren auch den Nutzen von Lachen auf Herzpatienten in einer eigenen Studie untersucht. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Ong, zur Einstimmung vielleicht. Haben Sie einen Lieblingswitz?
0: Ja, den habe ich.
1: Verraten was Sie uns der, den.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Wissenschaftler und einer Hebamme. Okay. Der Wissenschaftler sagt H2O, die Hebamme sagt OH2.
1: <lacht> ja, sehr schön. Das mit dem Lachen hat sich ja im privaten Bereich in Form von Lachyoga ein wenig etabliert, weil es nämlich merklich entstressen kann. In Kliniken ist das vielleicht eher auf Kinderstationen anzutreffen in Form von Klinikclowns. Ist denn umgekehrt der normale Medizinbetrieb für Erwachsene dann doch eine zu ernste Sache?
0: Das würde ich überhaupt nicht so sehen. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir vor einigen Jahren die Möglichkeit hatten, mit der Stiftung Humor hilft heilen zusammenzuarbeiten und mit Herrn Dr. von Hirschhausen auch diese Klinik-Clowns bei Erwachsenen einsetzen zu können. Das war damals ein sehr Neues Projekt, weil es das so in der Breite in Deutschland noch nicht gegeben hat. Aber wir haben gesagt, dass es ganz wichtig ist, auch bei Erwachsenen diese Form von Humor im Krankenhaus einzusetzen, positiv einzusetzen, um auch den Heilungsprozess mit positiv zu gestalten. Und wir sind froh, dass uns das damals gelungen ist.
1: Auf die Studie selbst gehen wir auch gleich noch mal näher ein. Grundsätzlich. Vielleicht können Sie mal zusammenfassen. Es gibt ja inzwischen durchaus einige Erkenntnisse, was Lachen therapeutisch bewirken kann. Was wären da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Fakten und Erkenntnisse?
0: Also ein ganz wesentlicher Aspekt, der positiv bewirkt werden kann, ist die Reduktion von Stress. Die Stressreduktion ist gerade bei Humortraining etwas, was die Patienten berichten, es ist dann natürlich auch immer die Frage, wie gut messbar sind diese Effekte. Aber das kennt man vielleicht selber auch aus dem privaten Umfeld, wenn man sich mit anderen trifft und es ist ein geselliger Abend und man man lacht viel, dann merkt man selber, dass man eine gute Stimmung hat, ein gutes Gefühl hat und dass das dann auch positive Effekte im Körper hat. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Also die, die Stressreduktion und das Erlebnis in der Gruppe das sind die beiden wesentlichen Faktoren.
1: Und Sie hatten es selbst ja gerade erwähnt. Sie waren ebenfalls an einer Studie beteiligt, bei dem dieser Effekt eines Humortrainings überprüft wurde. Und zwar speziell bei Herzpatienten mit Angina pectoris Beschwerden. Warum hat man sich genau auf diese Herzpatientengruppe fokussiert?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben uns lange überlegt, welche Herzpatienten sind geeignet, an so einer Studie teilzunehmen. Und wir haben uns dann für diese Herzpatienten mit Angina pectoris entschieden, bei denen man schon sehr viele Therapieversuche gemacht hat, aber letztendlich keine Verbesserung der Beschwerden erreicht werden konnte. Sei es jetzt mit Medikamenten oder mit ähm, anderen Verfahren wie Stent oder Bypass. Und man weiß, dass diese Patienten mit der sogenannten Therapie Refraktären Angina pectoris Patienten sind, die besonders stark durch die Beschwerden beeinträchtigt sind. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Patienten täglich starke Brustschmerzen haben und das sowohl mhm. physisch als auch psychisch sehr belastend ist und diese Patienten dementsprechend auch im Alltag eingeschränkt sind. Und da wollten wir ansetzen und schauen, ob das Humortraining diese Beschwerden verbessern kann.
1: Gut nachvollziehbar, dass das wirklich beängstigende Symptome sind, wenn man immer wieder neue Brustschmerzen ja. empfindet. Wie kann ich mir das denn jetzt dann vorstellen, wie so ein solches Humortraining abläuft? Bei Lachyoga weiß ich, da werden einem bestimmte Techniken vorgegeben, wie man einfach lacht. Durch Kaspereien, durch mhm. bestimmte Bewegungen verbunden. Wie ist es denn bei einem Humortraining? Wo ist da der Unterschied?
0: Ja, beim Humortraining ist es so, dass das von einem Psychologen, der McGee heißt, konzipiert worden ist. Und ein Training ist, was über sieben Wochen läuft, einmal pro Woche. Mhm. Und wir haben das bei uns auch eingesetzt, indem wir eine Gruppe von Patienten zusammengestellt haben, die bereit waren, an diesem siebenwöchigen Humortraining teilzunehmen. Und jeder Termin, jedes Treffen in der Gruppe hatte ein unterschiedliches Thema. Das fing an mit dem Thema Sinn für Humor hat jeder, ich auch. Mhm und ging dann über Inhalte wie zum Beispiel der Wert einer spielerischen Haltung oder Witze erzählen oder auch das Spielen mit Worten und Humor entstehen lassen. Und unser Humortrainer, der Thorsten Fuchs, der hat diese Gruppe ganz wunderbar begleitet und äh, sie auch eingeführt in diese unterschiedlichen Themen des Humortrainings, die letztendlich dann im Rahmen der Studie auch untersucht worden sind. Wir haben nämlich vor und nach diesen sieben Wochen unterschiedliche Untersuchungen bei den Patienten gemacht, um dann auch den Effekt messen zu können.
1: Mhm, sehr spannend. Also es ist ja dann auch, irgendwie hängen Humor und Lachen zusammen, aber dieses Humortraining geht über die reine Lachtechnik, das Anregen zum Lachen dann hinaus, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, wir alle wissen, dass Humor ja ganz unterschiedliche Facetten haben kann und Lachen ist eine Facette, die entstehen kann, wenn etwas lustig ist. Aber es gibt viele andere Formen, wie Humor auch wirksam sein kann. Und das macht man sich bei diesem Humortraining zunutze, dass man auch versucht, individuell auf die Menschen einzugehen und auch zu schauen, welche Art von Humor liegt einem bestimmten Menschen mehr und dem anderen vielleicht weniger. Und wie kann man individuell schauen, dass man da... Formen findet, die jeder auch für sich dann im Alltag umsetzen kann, weil so wie mit jedem anderen Training oder jeder anderen Übung äh, ist es dann ja oft so, dass das im Alltag auch äh, zur Geltung kommen muss, dass man diese Techniken dann für sich einsetzen kann, um diesen positiven Effekt anhalten zu lassen und vorwiegend, wie gesagt, diese Stressreduktion erreichen zu können.
1: Spannende Form eines Trainings. Jetzt ist natürlich spannend, Sie haben gesagt, sieben Wochen lief Ihre Studie. Was denn am Ende dabei rausgekommen ist?
0: Ja, wir haben drei wesentliche Ergebnisse gehabt. Das eine war, dass die Patienten von dem Humortraining profitiert haben, dadurch, dass wir messen konnten, dass das Cortisol in der Haarprobenanalyse deutlich abgefallen ist. Cortisol ist ja ein Stresshormon mhm. und man konnte in der Haarprobenanalyse sehen, dass nach diesen sieben Wochen Humortraining sich die Cortisol-Konzentration signifikant reduziert hatte. Insofern eine wichtige Form, wie man das auch messen kann, diesen Effekt. Und dann haben wir noch zwei andere Ergebnisse gehabt. Zum einen kann man Erheiterbarkeit tatsächlich mit einem Fragebogen messen. Das klingt immer so etwas abstrakt, aber man kann tatsächlich hm, Erhalterbarkeit. Gar nicht so lustig mit Fragebogen, man kann ich Erhalterbarkeit tatsächlich messen. Auch die ist signifikant besser geworden in nach den sieben Wochen Training. Und wir haben auch gesehen, dass die Patienten, die zu Beginn des Trainings in einer eher depressiven Stimmung waren, auch das haben wir mit einem Fragebogen gemessen, dass sich diese depressive Stimmung nach den sieben Wochen auch signifikant verbessert hat, hin zu einer weniger depressiven oder nicht mehr depressiven Stimmung. Und diese drei Effekte, waren zwar in dieser kleinen patientengruppe zu sehen, aber man kann natürlich dann nie sagen wie wäre das bei noch, noch größeren gruppen oder anderen patienten gewesen aber es war zumindest so eine erste ja ein erster hinweis darauf dass hier tatsächlich ein humortraining was bringen kann man muss ja immer auch daran denken das sind patienten bei denen man was die herzbehandlung angeht alles versucht hat hm. und wenn man dann die möglichkeit hat dadurch dass Wohlbefinden zu verbessern, dann ist das vielleicht ein Hoffnungsschimmer für diese Patienten.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Hat man denn schon relativ schnell gemerkt, da tut sich was bei dem Patienten? Also sie haben sie nach sieben Wochen ausgewertet insgesamt, aber hat man schon vorher den Effekt gemerkt? Und vor allem hat es dann auch noch länger angehalten? Konnte man da irgendwie auch das nochmal überprüfen?
0: Ja, das sind zwei sehr spannende Fragen, die wir uns auch gestellt haben während der Studie. Wir haben während der sieben Wochen gemerkt, dass sich die Stimmung der Menschen deutlich verändert hat. Das trägt natürlich auch dazu bei, wenn man in einer vertrauten Gruppe sich regelmäßig trifft, dass man dann anders miteinander umgeht, als wenn man sich noch nicht so gut kennt. Aber wir haben es nicht geschafft, während der sieben Wochen nochmal noch mal Messungen durchzuführen. Insofern wissen wir nicht, wann der Effekt beginnt. Abgeschätzt wäre es wahrscheinlich nach so ungefähr drei, vier Wochen, wenn auch die Gruppendynamik sich gefunden hat mhm. und wie lange der Effekt anhält. Das ist eine gute Frage. Das haben wir bislang noch nicht untersucht. Es hängt aber, wie schon erwähnt, wesentlich davon ab, ob man es schafft, diese erlernten Humortechniken dann auch im Alltag einzusetzen. Und wenn man es schafft, diese, diese Stresssituation im Alltag vielleicht dann mit einem Augenzwinkern zu sehen, dann reduziert sich eben auch ja, der Stress und das Wohlbefinden steigert sich.
1: Ich habe deswegen gefragt, weil ich dachte mir, wie bei jedem guten Training, der Effekt bleibt eigentlich nur, wenn man auch beim Training bleibt, weil ansonsten verschwindet der auch wieder mit der Zeit.
0: Ja, das ist richtig und was schön ist, ist, dass aus diesem Humortraining auch eine Selbsthilfegruppe hervorgegangen ist, dass Patienten gesagt haben, wir wollen uns auch, wenn die Studie jetzt beendet ist, weiter treffen und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt von, von dem Training, unabhängig jetzt von den erlernten Humortechniken, dass der soziale Aspekt miteinander in Kontakt zu bleiben, sich über die Erkrankung und die Beschwerden auch auszutauschen, dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass sich die Symptome verbessern und, und man da auch in sozialer Hinsicht einen gewissen Halt bekommt. Und wenn wir, wenn wir das erreichen können, dann sind wir natürlich auch schon froh und wenn es dann noch gesellige Runden sind, dann ist eigentlich schon alles erreicht.
1: Mhm. Schön wäre es natürlich, wenn ich so ein Humortraining dann auch auf die weitere Behandlung von anderen Herzkranken auswirken würde. Gab es da so einen Effekt? Weil auf einer Klinikstation sind natürlich nicht nur Patienten mit Angina pectoris, sondern mit jeglicher Form von Herzerkrankung zu finden.
0: Ja, das ist richtig. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen dem Humortraining, was wir in der Studie untersucht haben, und den Klinikclowns, die zu den Patienten auf der Station kommen. Da ist es ganz oft so, dass die Klinik-Clowns entweder die ganze Station bespielen oder einzelne Zimmer. Gerade wenn es ältere Patienten sind, dann ist es so, dass die Klinik-Clowns eher ein Lied singen und dadurch vielleicht gute Stimmung verbreiten. Sie gehen das sehr empathisch und, und sehr bewusst an. Und es ist jetzt nicht so, dass man da äh, denken muss, jetzt kommt ein Clown und jetzt müssen wir alle lachen. Also das, das wird dem nicht gerecht. Und deswegen haben wir da sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen.
1: Gibt es da auch einen Effekt vielleicht auf Ärzte und Pflegepersonal? Denn im stressigen Stationsalltag, da sind Humor und Lachen ja mindestens genauso wichtig, denke ich mir.
0: Ja, das ist völlig richtig. Das haben wir im Laufe der Zeit auch beobachtet. Und das hat uns dann auch veranlasst, zusammen mit unserem Humortrainer Thorsten Fuchs dann ein Seminar anzubieten mit dem Titel Humor in der Pflege, was wir dann auch bei uns durchgeführt haben. Und das hat auch sehr großen Anklang gefunden, weil man natürlich diese Techniken auch professionell einsetzen kann, wenn man sich um Patienten bemüht, sei es jetzt von ärztlicher oder pflegerischer Seite.
1: Man sagt ja auch, Lachen ist fast so etwas wie Medizin. Jetzt bei Medizin denkt man auch immer, okay, dann muss es vielleicht ja auch Nebenwirkungen geben. Und man kennt ja auch das Todlachen. Gibt es denn tatsächlich beim Humor- oder Lachtraining etwas, was man falsch machen kann?
0: Ja, da wieder der Unterschied zwischen dem Humortraining und der Situation im Krankenhaus. Beim Humortraining bin ich in einer Gruppensituation, wo ich für mich ganz persönlich entscheiden kann, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und die positive Grundstimmung in der Gruppe, die möchte man nutzen, für alle, zum Wohle von allen, die dort sind. Und wenn man feststellt, die Situation entgleitet oder verändert sich und ich fühle mich nicht gut dabei, dann kann man natürlich in so einer Situation auch immer sagen, mir tut es nicht gut und ähm, ich gehe raus oder man versucht mit der Gruppe in eine andere Richtung zu gehen.
1: Und das wäre dann eher so ähm, die psychische Seite, wo man einfach gucken muss, passt das jetzt die Situation für den Patienten.
0: Genau. Genau, Gibt
1: es auch körperlich irgendwelche Reaktionen, wo man sagt, also durch Verspannen oder Verkrampfen, dass es für einen Herzpatienten oder wenn der Puls zu schnell auf einmal schlägt, vielleicht ja. im Augenblick für den Herzpatienten gar nicht so gut wäre?
0: Ja, das ist richtig. Das muss man im Einzelfall dann natürlich vorher besprechen, ob ein schneller Puls für bestimmte Patienten nachteilig sein könnte. Das, das kommt dann immer im Einzelfall darauf an. Aber man muss natürlich sagen, dass die Aktivierung des Nervensystems durch so eine positive, humorvolle Situation zwar den Blutdruck ansteigen lässt, aber das ist wie wenn wir einen einen lustigen Film schauen oder im Theater sind und äh, uns begeistern lassen, dann kommt es ja auch zur Ausschüttung von von Glückshormonen und das macht natürlich auch ganz viel positive Effekte im Körper, sodass das unterm Strich dann meistens eher besser als schlechter rauskommt. Aber im Einzelfall muss man das vorher besprechen, das ist richtig.
1: Und nach all diesen guten Erfahrungen mit diesem Humortraining in der Klinik, ist das inzwischen eine feste Einrichtung geworden oder gibt es eine Art Fortsetzung davon? Oder bleibt es bei den Klinikclowns?
0: Ja, wir würden das Humortraining gerne noch weiter einsetzen und größere Studien dazu machen. Bis jetzt ist uns das leider noch nicht gelungen, hauptsächlich auch aufgrund der Corona-Pandemie. Aber wir sind ganz fest davon überzeugt, dass hier ein bisher noch zu wenig genutztes Potenzial liegt, gerade bei Herzpatienten die Beschwerden zu verbessern und auch dazu beizutragen, dass die Lebensqualität sich steigert. Viele dieser Patienten hatten vorher wenig soziale Kontakte und konnten auch durch das Humortraining wieder mit anderen mehr in Kontakt kommen. Und wie schon erwähnt, ist dieser Austausch in der Gruppe oft mhm. ja sehr sehr förderlich. Und wenn man dann es schafft, eben auch noch vielleicht ein bisschen professionelle Begleitung zu haben durch einen Humortrainer, dann ist das genau das, was auch diesen Patienten gut tut und ihnen hilft. Und deswegen ja, wären wir froh, hier weitere Forschungsarbeiten durchführen zu können.
1: Schöner Aspekt. Gibt es denn etwas an Erfahrung, was Sie ganz persönlich mitnehmen und jetzt vielleicht auch in Ihre weitere Arbeit einfließen lassen?
0: Man muss sich darauf einlassen. Es ist nicht immer einfach, besonders für die Männer, ist es nicht immer einfach, sich darauf einzulassen. Das ist auch eine Erfahrung aus unserer Studie, dass mhm. den Frauen leichter gefallen ist, sich auf dieses Humortraining einzulassen. Und es ist ein Potenzial, das in uns allen liegt. Und wir sollten es nutzen.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, was können wir als Impuls mitnehmen? Lachen kann man durchaus als Medizin bezeichnen. Einfach anzuwenden, kostengünstig und mit wenig Nebenwirkungen. So weiten sich beim Lachen unsere Blutgefäße und versorgen unter anderem das Herz auch mit mehr Sauerstoff. Daher der Tipp, lachen Sie öfter mal herzhaft, dann tun Sie Ihrer Herzgesundheit in jedem Fall etwas Gutes. Und mit diesem fröhlichen Appell sage ich Tschüss für heute und ich freue mich natürlich, wenn Sie bei weiteren Impulsfolgen zuhören. Selbst wenn es mal um ernstere Themen der Herzgesundheit geht.